0: Pues la verdad es que me gusta usar mucho el landmine que tenemos aquí en el gimnasio eh, tanto para hacer el trabajo de core como para hacer algún ejercicio de press o incluso eh, el hacer peso muerto en unilateral uso mucho el landmine y, y luego un poco, un poco más así también dominadas también es algo que me, tampoco es que haga muchas pero, pero dominada, la dominada es un ejercicio que, en sus variantes que, que también incluyo mucho en, mi, en mis entrenos personales.
1: Hola compañeros, hoy os presentamos a Lander Castro, el prepa del Gran Canaria, tiene una trayectoria importante en ACB y hace poquito tiempo dio el salto de, de la península a este, a este club eh, tan importante de, de las Islas Canarias. Entonces antes que nada decir que estamos encantados de este sport de, de estar aquí, Lander, y yo personalmente estoy encantado de poder entrevistarte, ¿vale? Así que nada, un placer enorme y gracias de antemano.
0: Nah, igualmente un placer estar aquí con, con vosotros.
1: Perfecto, pues eh, antes de comenzar me gustaría, solamente he dicho eh, tu nombre y muy muy brevemente tu trayectoria, me gustaría que nos contases de primera mano eh, cómo es tu perfil y tu trayectoria personal profesional, eh, dónde estudiaste, cómo te formaste, cómo llegaste al baloncesto profesional y cómo han sido los últimos años.
0: Vale, bueno, yo me he jugado toda mi vida a baloncesto, categorías formativas y, y bueno, desde bien joven ya me ya intuía que de manera profesional, como jugador, no tenía ningún futuro, pero que me atraía mucho esa opción de eh, estar cerca del jugador, ¿no? que es el protagonista. Entonces, bueno, desde, bien claro, desde joven lo tuve bien claro que, que quería ser pues, probar físico. ¿no? Y, y bueno, un poco en esa línea, pues estudié en el, en el IBEF de Vitoria y un poco pues, eh, enfocando todas las optativas hacia el, el, el rendimiento acogiendo pues, las típicas biomecánica tal, etcétera, que iban un poco dirigidas hacia ese, hacia ese contexto ¿no? laboral. Y bueno, al final del, de la carrera tuve la oportunidad de hacer las prácticas en, en Guipúzcoa Basket, donde aprendí muchísimo de, de Eugenio Rodríguez, que es eh, actualmente el, el preparador físico de, del club. Y, sí. y bueno, un poco mi periplo académico acabó ahí, digamos, aunque luego si, sigues formándote, ¿no? obviamente, pero pero digamos, lo académico como tal, la carrera, terminé ahí y me puse a trabajar en el de probar físico en el club en el que me había formado como jugador y, y bueno, pues estuve varios años allí en, en Atlético San Sebastián y luego di el salto a EASO Saskivaloya, que es otro club importante de allí de San Sebastián y un día, pues dada la situación del club en el que Guipuzco Vázquez desciende y hay una reestructuración y etcétera, pues bueno, eh, tengo la, me veo con la oportunidad de, de entrar, ¿no? Entonces, bueno, entro en Ipuzcoa Básquet uh, en, en la temporada 2016-2017, si no recuerdo mal, y, y bueno, eh, en LEP con, con Porfirio Fisac. Y, mm. bueno, tenemos la, la inmensa fortuna de, de ascender ese mismo año y luego ya de, de disfrutar varios años en, en ACB. Y, y, bueno, luego al final, pues a, este verano, hace dos veranos, mejor dicho, eh, bueno, este Porfis está aquí en Gran Canaria y... Y contacta conmigo para, para ver si me, me interesa pues, moverme a, aquí a las islas. Y la verdad es que, pues, como tú has presentado al, al club, pues, eh, mm. es una gran oportunidad laboral y, y a nivel personal para mi familia, pues, un salto de calidad ¿no? en cuanto al clima y, y etc.
1: Perfecto, súper bien. Vale, pues ahora me gustaría indagar un poco más en tu filosofía y metodología como operador físico. Es decir, ¿cómo te definirías eh, cuál es tu esencia? comprador físico. Al final creo que todos intentamos obviamente saber un poco de todo lo que, lo que es necesario y todos intentamos hacer un buen trabajo de forma completa y holística pero todos tenemos más o menos un acento sobre algo. A lo mejor hay compañeros que le dan muchísima importancia a la fuerza, otros les encantan los olímpicos a otros mucho habrías de movimiento ¿Cómo te definirías eh, ¿Cómo definirías tu filosofía y metodología como el preparador físico? Uh,
0: bueno, ya lo has comentado un poquito tú el... la verdad es que ...gran porcentaje de mi... ...de mi día a día... ...lo, lo enfoco hacia la fuerza... Uh, ...me gusta... Uh, ...hago tra mucho trabajo de... ...de movimiento olímpico... ...pero siempre un poco sabiendo con quién trabajas... ...al final esto pues tienes que tender a la... ...individualización... ...y, y bueno, siempre me gusta a partir de los patrones básicos... Eh, ...de gimnasio... ...y a partir de ahí... Eh, ...evolucionar hacia, hacia la variabilidad del movimiento... ¿no? ...entonces en cuanto al tema de la fuerza... Eh, es algo en lo, que, en lo que sí que me gusta jugar, ¿no? pues con, también jugar un poco con la, según el momento de la temporada, jugar con la curva de velocidad y, y dotar de, de muchos movimientos a, a los jugadores que al final toda esa variabilidad de patrones de movimiento yo creo que son enriquecedores a, su, a la hora de, de aplicarlo a, a situaciones reales de juego.
1: Perfecto, genial. Pues si te parece, vamos ahora al siguiente punto que sería ¿qué errores eh, has cometido en el pasado que ahora crees que no cometes y cómo has conseguido solucionarlo. Es decir, ¿qué tipo de errores tú ahora mirando hacia atrás te has dado cuenta de que eran errores eh, graves o errores claros que cometías y que ahora ya no los cometes y cómo has conseguido ese proceso de, de mejora?
0: Bueno, sobre todo, uh, yo creo que los errores que más he cometido ha sido no preguntar más, es decir, pensar que por estar en un ámbito profesional en el que en algún momento estás con gente que sabe más que tú, si tú decías que no lo sabías, eh, como que eras menos, ¿verdad? Y un poco al, al comienzo de mi carrera, pues ese miedo a, a no saber dar una respuesta a, a ciertas preguntas de jugadores o, o a no ser más flexible con el trabajo que, que yo proponía, pues yo creo que han sido los mayores errores. Ahora eh, soy mucho más flexible a la hora de, de eh, establecer los trabajos. Hoy escucho a los jugadores mucho más en cuanto a si un ejercicio Al final los jugadores son los que mejor se conocen. Igual los jóvenes no tienen tanto bagaje, pero sobre todo a los, a los veteranos sí que les escucho más y eh, estoy abierto a sus alternativas. Pues igual yo en el trabajo físico le propongo un ejercicio y, y, me dice, y, y estoy abierto a que ese propio jugador se interese a la hora de modificarlo siempre y cuando se respeten un poco los objetivos del, del programa. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que estoy mucho más abierto a, a las sugerencias de los jugadores y a, y a saber decir en momentos puntuales, pues mira, no lo sé, pero voy a buscar la respuesta.
1: Sí, súper interesante. Creo que al final, de toda la gente que he entrevistado, es una, es una constante en casi todos los casos, que todos éramos menos flexibles al principio, éramos mucho más rígidos, más intransigentes, porque queríamos hacerlo todo perfecto y considerábamos que había una respuesta que era perfecta, por así decirlo, y creo que con los años, poco a poco, se va repitiendo esa respuesta de ser más flexible y menos rígido. Y respecto a lo que comentas, de decir, no sé, voy a buscarlo, creo que obviamente es la mejor respuesta cuando no lo sabes, eh, que es una respuesta humilde, que no te dañe el ego, sino que te hace mejor, porque... Confiesas, entre comillas, que esa, eso en concreto no lo sabes porque es imposible saber todo, pero si de verdad lo buscas, en un día ya lo sabrás y serás mejor probador físico y tendrás más armas para, para trabajar, ¿verdad? Sí, eso mismo, eso mismo pienso yo, la verdad. Perfecto, genial. Pues el siguiente punto serían ciertas situaciones problemáticas que se pueden dar y que hemos intentado desde hace unos, unos podcasts, nos dio la idea el compañero Germán Andrín del, del Betis de proponer las mismas preguntas, las mismas situaciones a diferentes prepas y ver cómo diferentes compañeros intentarían eh, solventarlas. Entonces vamos a, vamos a por la primera. El vale. primer caso sería un jugador que no quiere hacer trabajo de fuerza por miedo a volverse lento. ¿Cómo actuarías ante esa situación?
0: Bueno... Eh... Intentaría convencer desde el, desde el trabajo a ese jugador para que poco a poco, probablemente no a la velocidad que nos gustaría, pero sí eh, hacerle ver que con resultados, que, que, ese, que ese trabajo que proponemos no le va a volver lento. Que, un poco desde la palabra, ¿no? desde, la, desde la comunicación con el, con el jugador. A lo mejor en, en un primer momento haciéndolo a, a, a intensidades menores de las que nos gustaría, pero sí en que el jugador se sintiese cómodo y poco a poco intentar llevarlo a nuestro terreno. ¿no?
1: Perfecto, genial. Sí, sí, me parece una, una respuesta muy, muy lógica. Vale, ahora la siguiente sería el entrenador aumenta la carga de entrenamiento de forma drástica cuando se pierde. Es decir, no de forma planificada, no porque él considera que hay que aumentarla, sino siempre que se pierde un partido que entre comillas él consideraba que no se podía perder, eh, entrenamos a lo bestia la semana siguiente. ¿Cómo intentarías actuar ante esta situación en el caso de que consideres que, pues, que es algo que hay que, que hay que cambiar o que simplemente está bien hecho? ¿Cómo actuarías?
0: Bueno, en un primer momento y como flotador, digamos, eh, tendería a reducir mi trabajo físico por el simple hecho de minimizar daños. ¿no? Al final, eh, como tú bien dices, el, el entrenador reacciona de una manera él es el que tiene el poder, entonces en un primer momento para prevenir, para no tener que curar después, pues eh, obviamente reduce, reduciría mi, 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 mi carga de trabajo para posteriormente intentar hacerle ver al entrenador que, que eso no es el camino. Uh, hay veces que podemos apoyarnos en datos objetivos mediante eh, tecnología y hay veces que un poco pues tienes que, que jugar con, pues de nuevo con la comunicación y y haciéndole ver que, bueno, sí, el resultado no ha sido el deseado, pero que aumentando la carga de manera desmesurada no, no, tampoco es el camino.
1: Perfecto, sí, yo estoy de acuerdo, la verdad. Me parece interesante lo que comentas de ser ese flotador y yo tengo la misma respuesta intuitiva cuando a lo mejor esto me ha ocurrido alguna vez en mi carrera, siempre al final lo que consideramos, lo que yo pienso es si la carga total es X, si el entrador sube la suya muchísimo, quizás bajando la mía nos pasamos la total, pero menos que si yo hiciese lo que tenía planificado. Así que me parece una respuesta muy lógica y yo estoy de acuerdo. Ahora, el siguiente punto sería una ronda de preguntas rápidas. Eh, son preguntas, eh, por así decirlo, inesperadas. Sencillas y que tienes que responder en menos de un minuto, ¿vale? Que sean muy, muy en función de lo que te venga a la cabeza. Vale. Vale, perfecto. En la primera vale. sería: obviamente utilizarás muchísimos ejercicios, decenas de ejercicios, pero eh, si tuvieras que elegir un ejercicio favorito para utilizar con los jugadores, solamente uno, eh, ¿cuál sería? Uh, split Squad. Igual
0: como patrón básico, eh, sería el Split Squad, luego ahí puedes jugar mucho con ello en cuanto a. Si acabo con una rodilla arriba, si uso un landmine, si uso una mancuerna, uh, si lo hago más, más puro, digamos, más clásico sí. con, con una barra uh, o si lo hago con un balón medicinal buscando lanzarla luego al, a la pared, no sé. Creo que como patrón, como movimiento fundamental yo creo que es uno de los que más, más utilizo.
1: Perfecto, me parece muy buena idea y además me gusta. A mí también me gusta mucho el, el split squat. Eh, ahora me gustaría preguntarte, si no fuese con tus jugadores sino contigo, es decir, cuando tú entrenas eh, por ocio, por salud, etcétera ¿cuál es el ejercicio que más utilizas? Es decir, no me cuentes el que, el que crees que es mejor sino realmente el que tú haces, que a lo mejor es un snatch o un split squat o a lo mejor es cool de bíceps. ¿Cuál es el que, más, el que tú más utilizas cuando entras en el gimnasio o en la calle o donde entrenes?
0: Pues la verdad es que me gusta usar mucho el landmine que tenemos aquí en el gimnasio. Tanto para hacer el trabajo de core como para hacer algún ejercicio de press o incluso el hacer peso muerto en unilateral, uso mucho el landmine y, y luego un poco, un poco más así también dominadas. También es algo que me, tampoco es que haga muchas, pero, pero dominada, la dominada es un ejercicio que, en sus variantes que, sí. que también incluyo mucho en, mi, en mis entrenos personales.
1: Genial, vale, perfecto. Ahora me gustaría eh, preguntarte: ¿cuál es el momento más duro como preparador físico de tu trayectoria, de tu carrera?
0: Pues mmm, probablemente, no, probablemente no, seguro. Es cuando he tenido algún lesionado, de, mm. no la típica lesión que te lleva dos o tres semanas, sino el pues, un cruzado. Mm. Sí. O, o incluso alguna lesión que tú puedes intuir que es por un poco por la edad del, del jugador, que puede ser. Sí. Eh, sinónimo de, de fin de su carrera. Esos, esos sí. momentos son, son muy duros porque al final quieras que no, pues tienes eh, un vínculo con ese jugador y, 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 y son momentos muy duros. Te diría que incluso mucho, mucho, mucho más que, que los descensos de categoría, que eh, por desgracia sí. he vivido alguno que otro.
1: Sí, sí, muy buena respuesta. Me, me, la, realmente yo estoy de acuerdo y, me, y también intuía que quizás podías decirme a lo mejor un descenso, pero estoy de acuerdo contigo en que al final es más de a nivel personal ver que, pues que una persona puede perder su trabajo porque a lo mejor el año que viene no tiene contrato o directamente ya no puede continuar con su carrera. Así que me parece una gran, una gran respuesta, la verdad. Y ahora la otra cara de la moneda, la cara buena. ¿Cuál ha sido el momento más bonito eh, de tu carrera deportiva como provador físico?
0: Pues probablemente... el por ser el primero y por ser mi primer año profesional sí. eh, y por ser siempre mi sueño, el, el querer poder participar en, en ACB, te diría que el ascenso que tuvimos eh, mi primer año con, con GBC, eh, primero porque sí. era inesperado Está en bueno. cuanto a que no partíamos como favoritos ni mucho menos de la categoría en ese, en ese sí. año y, y por el hecho de que me daba acceso a, a una categoría en la que siempre había soñado poder trabajar. ¿no? Entonces, sí. a nivel deportivo te diría que ese eh, sería... El más, el, más el más No sé si es el más relevante porque fichar por Gran Canaria hmm. ha sido muy importante también para mí porque me, me ha dado cierta estabilidad hmm. eh, familiar en cuanto a, a poder pasar más tiempo con mi mujer y con mi hija. Pero hmm. así de ese éxtasis que puede darse en un momento puntual, te diría que ese, que ese ascenso fue el, el primero que me vino a la cabeza, la verdad.
1: Perfecto, sí, al final es que me, me lo imagino que sea, realmente fue tu primer año en el, en el club, has dicho, ¿verdad? Eso es. Aunque ah, imagínate, primer año en el club con toda ilusión ya de ser, por así decirlo, primerizo y de repente el ascenso a CB tiene que ser eh, brutal, realmente. Sí, sí. Perfecto, pues ahora el siguiente punto, ya casi acabando, sería... Eh, que nos recomiendes tres libros, pueden ser dos, pueden ser cuatro, eh, unos cuantos libros que te han marcado y que creas que, que sería muy interesante que toda la audiencia y que, y que yo también los leyésemos. Puede ser de entrenamiento, pueden ser de cualquier tipo de aspecto que tú consideres.
0: Eh, bueno, el, a nivel profesional, creo que no voy a dar ninguna, ninguna primicia, ninguna novedad. El, hace muchos años que lo leí ya, pero el, de, el libro de Athletic Body imbalance de Greg Cook, por ejemplo, sí. es algo que que un poco ha marcado también o, o, su, o la, la aproximación esta de joint by joint, que sí. es algo que siempre me gusta seguir eh, a la hora de, de establecer protocolos individuales. Sería uno de ellos, sin ninguna duda. Luego, obviamente, tengo que nombrar a, a Michael Boyle y su entrenamiento funcional de, en el deporte. Y, y el último que así más he disfrutado leyendo a nivel laboral sería el de la NSCA, eh, Essentials of uh, Sports Science, que también me gustó muchísimo. Pero bueno, sí que es cierto genial. que también uh, soy más una persona de leer a nivel ocio no, novelas que, que, que laborales durante la temporada, porque al final sí. me gusta de poder desconectar de, del trabajo también. Y, y la verdad es que estoy disfrutando mucho los, los libros de Juan Gómez Jurado, el de la trilogía de La Reina Roja, uh -huh. eh, sí. Paciente, etcétera. Que, que estoy disfrutando mucho porque son de estos libros que te, que te atrapan desde el, desde el primer capítulo.
1: Perfecto. Pues me encanta la mezcla, la verdad. Eh, tres, de, tres, por así decirlo, más específicos de lo nuestro y luego una trilogía más a nivel ocio, novela, me, me parece muy buena mezcla. Quería comentarte que en el Essentials of Sports Science creo recordar, eh, pues yo también lo, lo he leído, de hecho lo estoy leyendo, que es larguísimo, ¿verdad? Tiene como mil páginas o algo así, puede ser...
0: Sí, es, es muy largo y de hecho... O sea, no he llegado a terminarlo del todo, pero sí que, bueno, yeah. vas cogiendo ratitos y, y les, pues aquí, les allá y, mm. y lo, lo tengo bastante avanzado, pero la verdad es que me gusta, hay muchas cosas que ya conoces, pero, mm. pero que te, te viene muy bien recordar y cosas mm. que vas aprendiendo o cosas que, que dices, oye, y si esto intento aplicarlo, porque claro, mi realidad a, ahora es distinta a la que tenía hace dos años, por ejemplo, entonces muchas veces tiro de, de mi biblioteca personal de mi biblioteca personal para ideas que en su momento igual no podía aplicar ahora sí las puedo aplicar pues por la situación en la que me encuentro ¿no? entonces sí que me gusta un poco releer eh, a menudo libros que ya he leído anteriormente
1: Pues ya la última pregunta más a nivel personal sería eh, dinos una comida favorita una comida que recomiendes y si fuese un restaurante concreto también eh, nos lo dices pues por ejemplo, qué sé yo, en Guipúzcoa eh, tal taberna o tal restaurante o en Gran Canaria o simplemente un plato típico, pero recomiéndanos una comida o tu comida favorita.
0: Pues a nivel, <ríe> en términos oficiales te diría, más que nada sí. por no eh, eh, por no ganarme su, su enfado, sería, te diría sí. los canelos de mi madre, pero la realidad es que vale. una buena chuleta en cualquier... Sidrería de Astigarraga, mm. que es el pueblo en el que yo en el que yo vivía mm. en, en San Sebastián. Cualquier eh, sidrería en la que mezcles chuleta, queso soy mm. de azábal y un poco de, de sidra local, para mm. mí es,
1: es insuperable. Genial. Me, me, parece, me parece muy buena respuesta. Seguro que <ríe> no dudo en que estaría buenísimo. Perfecto, Lander, pues ha sido un placer enorme para mí esta entrevista. Ya me quedo con un montón de, de píldoras y de, y de diamantes para, para reflexionar y seguro que la audiencia también la ha disfrutado. Así que agradecerte una vez más que estés aquí con, con nosotros, tu tiempo y desearte mucha suerte para esta temporada con, con tu equipo.
0: Nada, muchas gracias a ti por la, por la oportunidad de, de hablar contigo y de, y de conversar entre, entre programas físicos que al final es, me parece enriquecedor. Al final cuando... Cuando jugamos partidos, ¿no? Es ese momento previo en el que igual son dos o tres minutos, tampoco nos, nos dan tiempo a más, pero sí. siempre son enriquecedores el, el poder conversar y, y compartir momentos que, eh, que al final nos encontramos todos en la misma situación, con, eh, compartimos vivencias y bueno, está, me parece me parece muy muy, muy enriquecedor.
1: 100% de acuerdo. Así que nada, seguimos, seguimos conversando y seguimos eh, conectados. Nada, compañeros, deciros que la semana que viene tenemos eh, un nuevo episodio, así que nos escuchamos en, en unos días. Venga, un abrazo.